0: Save big on select major appliances right now at Lowe's. Plus get free delivery when you spend $396 or more. Looking for a new refrigerator? Check out our exclusive Hisense fridge. With two crisper drawers, an internal water dispenser, and a fingerprint resistant finish, it has the features you need and the style you want. Find Hisense appliances and more for less right now at Lowe's. Exclusions apply, see lowes.com for details. Offer ends 412. Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina para todo el mundo. Qué placer, qué locura que, que está pasando después del podcast número 100, ¿no? Cómo empecé a invitar a gente internacional y cómo usted eche esos aplausos, esas devoluciones. Gracias, gracias por todo lo, lo sucedido en el podcast pasado. Eh, cerré con una gran pregunta. Si estás escuchando y te acabas de sumar a los podcasts en español... De Ramiro Buteler generando sonrisas Va a tener que ir un podcast para atrás Y enterarte de lo que hablo Porque me gusta esto de interactuar Con, con la gente que se empieza a sumar Y que se empieza a hacer parte De esta hermosa comunidad Hoy traigo yo ya le digo es un amigo de la casa para mí uno de mis grandes mentores si me seguís en las redes sociales lo sabes es un conferencista internacional es asesor financiero eh, me encanta porque tiene un currículum que habla de experto en inteligencia financiera inteligencia emocional redes neuronales arquetipo financiero puedo seguir hablando riesgo cambiario yo tuve la posibilidad de compartir un escenario con él aquel mi querida Córdoba hace unos años ahí me, me quedé anonadado y, de, y desde ahí hemos tenido una relación donde, con esa humildad que lo caracteriza cada vez que le pregunto algo, cada vez que eh, tengo alguna inquietud, él aparece y me contesta. Con ustedes, ahora sí, presentándolo de Colombia para todo el mundo, mi querido amigo Jaiber Pérez. Hola, Jaiber, querido.
1: Ramiro, mi hermano, ¿cómo estás? Un saludo para todos.
0: Qué hermoso tenerte. La verdad es que el otro día cuando te escribí que me decís, che, estoy en España, estoy yendo, viniendo, ya vuelvo, acumulamos agenda Tenerte acá en los podcasts en español para mí es un, un placer. ¿Cómo viene ese año de Hyber en materia de conferencias y en materia de hablar de creencias del dinero por todo el mundo?
1: Pero, Ramiro, es, ha sido un año muy movido. Yo creo que desde pandemia, pues yo llevo ya una década hablando del tema, pero lo que hablábamos ahora, extra micrófono, después de la pandemia todo ha cambiado, la gente es más consciente del tema y se ha dado cuenta de muchas otras cosas, del dinero, de la familia de la vida en plenitud, de la parte espiritual, de la parte emocional. Entonces digamos que se ha aumentado muchísimo el trabajo, eh, las entrevistas, las conferencias. Ahora que ya podemos volver otra vez a estar como con la gente, pues eh, ha sido como un renacer muy rico. Y la verdad no he parado de dar giras y de dar conferencias.
0: Lo que, lo que primero te quiero preguntar, para los que no, no lo siguen a Hyber, pones su nombre en cualquier red social y lo encuentras, pero puntualmente en Instagram te veo muchísimos vivos, con gente de todo el mundo, ¿tenés mucha demanda de consultas en relación a este tema?
1: Sí, bastante. Mucha gente ya se de sumando, influencer, personas que me buscan para, para estar en las redes, para hablar. Y finalmente yo nunca me fijo quién lo sigue o cuántos seguidores tienen. Me ha tocado hacerlo con gente que tiene 200 seguidores. Y mi propósito de vida, lo tengo muy claro, es dar a conocer lo que yo, lo que yo sé y, y, y mostrarle a la gente en qué ando ya no me importa si lo veo una persona o diez personas o un millón de personas, pero simplemente hacer, hacer, y eso me ha llevado pues, a ir aumentando muy bien la red de Instagram y a ir teniendo un poco más de, de gente muy conectada. O sea, yo pienso que la gente, que yo no tengo conect, seguidores sino conectados.
0: ¡Qué lindo! Fíjate que, que siguiendo con el tema de tus redes yo me divierto con, con la cantidad de chistes y cómo utilizas el humor dentro de las redes. Te lo a haber preguntado alguna vez, porque hay gente que entra y dice, che, pero eh, sube memes, eh, sube comentarios graciosos, pero a la vez también subís temas de trascendencia. Eh, ¿Cómo haces ese mix entre una cosa y la otra?
1: Mira, eso es una comunicación padre-adulto-niño. La gente que ha estudiado un poco psicología conductual, hay una parte que se llama... La de Eric Bernie, que es un psicólogo canadiense que por los años 70, 80 eh, trabajó el tema del PAN, padre, adulto, niño. Entonces, nosotros somos, somos un padre, nosotros tenemos una comunicación de padres. Tú con tus hijos eres un padre, con tu esposa eres un adulto. Y, y a veces también te pones un niño cuando estamos contando chistes, cuando estamos tomando el pelo. A veces con nuestros niños nos volvemos niños y, y, y molestamos con ellos hacemos una broma a tu esposa, por ejemplo, entonces tus dos hijos se ponen de acuerdo para ir a tomarle el pelo a, a tu esposa, eso es ser un niño, entonces nosotros estamos mutando siempre, migrando, trans, trans, haciendo transiciones entre los tres estados del ser, padre, adulto, niño. Con, con mi perfil o con mis redes sociales, yo busco esa comunicación con la gente. Un padre, un padre es una persona absolutamente ética, ceñida a la regla, entonces, cuando tú ves un post que yo publico, es porque ya lo, ya lo investigué, está en un libro, está en un estudio, digo en qué universidad está, son temas muy serios, generalmente sobre el cerebro, sobre, sobre la espiritualidad. También tengo una, una, adult, una madre, la madre es la parte femenina, la parte creativa, la parte estética, la parte emocional, y también tengo un niño, el niño es el, el divertido, el que hace que con humor entren los chistes. Entonces, no solamente son memes por memes, sino que también tienen cierta dosis de, de humor, cero política, cero religión, cero sexo, solamente humor blanco, pero un poquito mórbido. Entonces, ahí digamos que tenemos integradas las tres escalas, un padre, una madre y un niño, un padre, un adulto y un niño.
0: Tengo una pregunta, es, esa analogía, me encanta lo de Pam, no padre, adulto, niño. El, 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 el padre, ¿puede ser también, por ejemplo, el jefe en el trabajo? ¿Puede ser que esta, esta conducta se vea reflejada en otras situaciones, no solamente en el plano familiar?
1: Eh, normalmente, en el trabajo, uno debe ser un adulto. Y la es? relación, para que sea efectiva, debe ser un adulto, porque un padre se vuelve muy cansón. Se vuelve muy poco práctico tenerlo en una empresa. Entonces, la relación que se debe tomar en el trabajo es de ser de adulto a adulto, sobre todo cuando es un tema serios. Si hay alguien que le gusta tomar del pelo, pues entonces es un niño un rato, pero después tiene que conectarse otra vez al adulto. Una relación de pareja muta. A veces uno se pone adulto, el otro padre, uno adulto, el otro adulto, o los dos niños, pero tienen que ir mutando, pero finalmente tienen que terminar siendo adultos. Porque de lo contrario, dos niños acaban con su fortuna en un momentico o dos adultos pues ni siquiera tienen sexo o sea de tamaño es la cosa dos adultos sí porque los adultos son el equilibrio
0: fíjate que yo pensaba mientras vos hablabas que yo a veces tengo mi relación con mis amigos con los que juego el fútbol de niño a niño porque los chistes que hacemos, las cosas que, que, que conversamos, hasta las la manera de discutir y de pelear, es como muy de niño, ¿viste? Uno le pega al otro y hace un chiste y el otro se te tira arriba. Es verdad que uno a veces como adulto tiene esta, en esta triada de ir de un lado al otro, ¿sí? Me encanta. Querido Jaiber, entremos al tema que más me encanta hablar con vos, todo lo que tiene que ver con el dinero. Eh, el otro día escuchaba un, a un asesor, reconocido en redes, y hablaba de esto, de que, que él, él le pedía a la gente que entendiera que antes de hablar de dinero, o antes de empezar a meterte en tema de finanzas, que tenés que cuidar mucho la salud, que tenéis que, que, que darte cuenta que tenías que tener salud, y que tenías que tener lo, los lazos familiares los más sanos posible. Y me llamó la atención porque digo... Che, estamos hablando de, de plata, nosotros en Argentina le decimos plata, estamos hablando de dinero, y el tipo te habla primero, eh, cuida tus hábitos, tu, tu alimentación, cuida, cuida lo que pensás, cuida la familia, cuida la gente con la que compartís tiempo, y, y prioritariamente cuida tu salud, que es clave para que puedas llegar a este, a este éxito financiero. ¿Qué, ¿Qué pensamiento tenés frente a esta, a esta referencia?
1: Totalmente de acuerdo. Me gusta mucho y raro que un asesor financiero lo diga porque normalmente hablan es de finanzas y ya. Pero sí, mira, te, te cuento algo. Diario, si tú miras las cifras, no hay no que te metas a Google y pon contador población mundial. Y ahí te va a salir una página que se llama World de Mundo, meters, de metros o de medidas.com, Worldmeters.com. Y ahí te va a salir el contador de la población mundial. Te vas a dar cuenta de algo. Normalmente en el día se mueren más o menos un cuarto de millón de seres humanos. Un cuarto, un cuarto de millón, 250, 270 mil personas diarias mueren. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos hablando es porque hoy no nos morimos. Y eso ya debería ser brutal para agradecer. Pero aparte de eso, mira que si 250 mil personas mueren, digamos que haya cuatro personas dolientes de esa persona que muere. O su amigo, su papá, su mamá y su hijo, su esposa y sus dos hijos. O sea, tenemos cuatro personas alrededor. O sea que hoy hay un millón de seres humanos que están en luto. ¿Sí? Porque algún ser humano se murió. Porque alguien, alguien se murió hoy. En África, en América, no sé, donde sea. A voy con esto. Que si tú no estás hoy de luto, porque ningún ser humano, amigo tuyo o cercano a ti murió, y tú tampoco, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres... Entonces, yo creo que tener suficiente ya para estar agradecido. Y de ahí parte la riqueza. La riqueza es el reconocimiento de mi disfrute y el reconocimiento de mi vida. Entonces, lo más importante es estar acá. Entonces, de nada sirve tener mucho dinero o, o preocuparnos por él si no tenemos una, una salud eh, importante sino, sino, si estamos diabéticos con 180 kilos de sobrepeso eh, a punto de, de amputarnos una pierna entonces démonos cuenta que el solo hecho de estar bien y que la otra gente esté bien la gente que me importa ya es un motivo para uno abrazarse cada mañana o sea, a darse un abrazo de felicidad y reírse realmente y agradecerlo porque a veces como lo damos por, por sentado es porque no nos damos cuenta la cifra de muertos que hay todos los días
0: ¡Qué bárbaro! Fíjate que vos lo llevas al plano de la medición, es como un plano cuántico, porque pusiste 250.000 personas, o sea que tenés alrededor de un millón que están de luto, y te hace tomar un poco de conciencia. ¿Qué relación me haces? Porque yo te escucho mucho hablar de la conciencia, de la toma de conciencia. Cuando hablamos de... vuelvo a lo mismo, gente, al que me está escuchando ahí en el otro lado, estamos hablando de dinero, y ni siquiera empezamos a hablar de lo que uno... ¡Che, me vas a dar trucos! No, te estoy diciendo que tomes conciencia de, de lo que es la riqueza, también hablas de la abundancia... Y, y tiene que ver con esto de, de hacerlo, hacerlo en el momento presente. Che, tengo todo esto. Viste que hablan de, de la abundancia y dicen que no es necesitar más cosas, sino el, el no necesitar. ¿Cómo, ¿Cómo es esa analogía cuando hablas de, de abundancia en, en el plano este, ¿no? de la, del dinero?
1: Bueno, hay que entender que la abundancia es absolutamente democrática para todos los seres humanos. Es decir, Bien. no hay niveles de abundancia. Elon Musk no es más abundante que una persona que está bajo un puente pidiendo limosna. Eh, están en el mismo nivel de abundancia porque la abundancia es un concepto espiritual la abundancia es 24 horas al día todos tenemos ese mismo nivel de abundancia no hay, no hay gente que tenga más tiempo que otra, en términos de que todos tenemos 24 horas la abundancia es el aire nadie, no hay un aire diferente para una persona rica o para una persona pobre, el aire no tiene estrato socioeconómico eh, el sol Tampoco. El agua, tampoco. Entonces, si lo vemos bien, lo que nosotros necesitamos para vivir es abundante. Nunca falta, siempre hay. Y es una cosa que se llama la ley del sustento. La ley del sustento es la plena certeza de que tenemos un planeta que nos sustenta, puesto que aquí estamos encarnados vivos. Eso es la abundancia. Entonces, cuando uno entiende ese concepto, se va a dar cuenta de que no existe gente más abundante que otra. Quizás lo que existe es gente que se conecta diferente con esa abundancia. Entonces, no existen grados de abundancia. Existen grados de comunión o de, comun, o de conexión con esa abundancia. Y a eso se le llama prosperidad. Y ahí cambia todo. Porque la prosperidad es la forma como yo interactúo con las leyes de la abundancia. La prosperidad es aprender a estar bien, pase lo que pase le nota que la prosperidad ya me conecta con altos niveles de emocionalidad, un excelente manejo de la inteligencia emocional. Cuando yo estoy bien, sin importar lo que pasa, yo no quiero decir que yo tengo que estar a toda hora muerto de risa. No, yo puedo estar bien y se murió mi padre. Sí, voy, lo lloro, lo entierro, estoy sano en mi relación con él, no tengo ningún remordimiento y si lo tengo, lo, lo sano, lo supero y listo, ya. lloro. Y, o sea, yo puedo estar llorando, yo puedo estar triste y estar bien. Estar bien, o sea, no caerme, no estar en esos estados profundos de depresión y después de, de éxtasis total donde, donde ya cambio a la euforia. No, 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 estar bien, mantenerme bien, no tomar decisiones emocionales. Eso es la prosperidad. La, la, buena, la buena gestación, la buena asesoría de mi parte de la templanza, la buena gestión de las emociones. Y por último tenemos la riqueza. Que eso sí es lo que nos atañe. La riqueza es Bien. la materialización de la abundancia. ¿Cómo así? ¿Cómo se materializa la abundancia? La abundancia se materializa en carros, apartamentos, cheques, cuentas bancarias. Viajes. Oro, viajes, joyas. Nada de eso le gusta. Perfecto. Escuelas, colegios, universidades, centros de salud, ancianatos fundaciones, no, no te gusta nada de eso, perfecto, entonces una Volkswagen de los 80 con fotografías, viajes, bicicleta, moto, entonces cada uno tiene un propósito. La riqueza es la compañera en esos propósitos, pero solo ser rico si sé es próspero. Es decir, tener dinero o tener mucha fortuna no te hace rico, de hecho te podría hacer más pobre, si no tienes una mente conectada con la prosperidad conozco muchísima gente, yo sé que en Argentina también hay algunas partes donde ya se funciona así, pero Colombia y México, por ejemplo, sufrimos mucho el flagelo del narcotráfico, demasiado. Entonces conocemos mucha gente que son archimillonarios, gente que inclusive estudió con uno o gente de, de, de cerca uno, que de un momento a otro le taparon de dinero. Pero ahora ya salen los noticieros porque lo están buscando. ¿Tienen dinero? Uf, no, no, tienen 5 mil millones de dólares escondidos debajo de una piscina. Lo disfrutan, no, son pobres, viven escondidos, eh, pagan por su cabeza, siguen viviendo en el mismo barrio pobre donde eran porque están encerrados, están escondidos en el monte. Entonces, tener dinero no te da prosperidad, pero la prosperidad sí te da dinero.
0: Me encanta, fíjate cómo, eh, conceptualmente volvemos a lo que nosotros hablábamos fuera de, fuera de micrófono hace un rato, lo importante es que son empezar a conversar de estos temas de trascendencia, que no son de, de, del tema del plano material, porque toda esta cuestión tiene que ver con lo mental, pero tiene que ver con todo esto espiritual, ¿o no? ¿No te parece que hay como, como, como una conexión? de, Viste que vos empezaste contando tu... ¿Cómo le dijiste? Tu proyecto de vida, me dijiste. No, tu propósito. Vos me contaste cuál es que... Y, y te pregunto a vos ahora, este medio, como amigo te lo hago. Hay mucha gente de nuestra edad, Jaiber, que, que no encontró todavía su propósito. Porque fíjate que vos dijiste me conecto con un flaco que tiene 200 seguidores, me conecto con... me ven un millón de personas, pero no tiene que ver con el afuera, tiene que ver con el, el propósito que yo tengo claro cuál es el que me llena. ¿Cómo, ¿Cómo me relacionas eso con todo esto que estamos hablando?
1: Bueno, cuando uno tiene claro un propósito o sabe muy bien para dónde va, hermano, ya es más fácil decirle sí o no a las cosas que me propongan. Si hoy me proponen dar una conferencia para la sociedad argentina de anoréxicos... Y quiero que se vuelvan más anoréxicos. Entonces, utilizando técnicas de PNL, yo no la voy a dar. Pero es que van a pagar, no sé, 50 mil dólares por una hora de conferencia y me mandan en primera clase. Porque es que la, 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 la Asociación Nacional de Anoréxicos quieren que le dé una conferencia. No, porque eso va en contra de lo que yo estoy buscando. Eso no es bienestar, eso sí es un otro asunto. Eh, entonces depende quién es y, y yo sé decirle a quién sí y a quién no. Y tú me dices, no, ¿sabes qué? Por Zoom, una entrevista, para que hablemos una hora a las cuatro horas. Perfecto, está mi propósito, ya es buscar el sitio. Si está alineado con mi propósito, vamos, si no, no. Pero hay un asunto. Y es que la gente ahora, la palabra propósito se volvió cliché. Mira, la palabra empoderamiento, la palabra reinventarse. Hay unas palabras, coach, la palabra PNL, la palabra, eh, no, es que mano hay unas palabras que se van volviendo sí, cliché sí. porque las queman muy rápido. El coach, el PNL y el tema del empoderamiento femenino y yo no sé qué rollos. Y el tema que te acabo de decir, el emprendimiento, pero desde el punto de vista del reinventarse que salió en pandemia. Esas palabras se van volviendo cliché y a veces perdemos la noción de lo que significa. Y el propósito se ha vuelto cliché y se ha vuelto demasiado seguido la escucha de esa palabra. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Que la gente comienza a generar angustia. Entonces, ¿qué pasa cuando uno genera angustia? Angustia viene de angosto. O sea, que cuando uno se angustia es porque ve la vida angosta. Entonces, veo mucha gente preocupada que porque tiene 40, 50, 60 años y no tienen propósito, ya los hijos se le van a ir de la casa, entonces viene el nido vacío, el síndrome del nido vacío ya no saben qué hacer con su vida, se van a jubilar, no tienen un propósito. Pensaron que el propósito era crear hijos. Nunca. El propósito no es crear hijos. El propósito no es ganar dinero. El propósito no es tener una familia. Eso es parte de la vida. Pero eso no es el propósito. Téngalo claro. Eso no es. El propósito es algo mucho más elevado y que normalmente nunca se alcanza. Pero todos los días yo trabajo en esa meta. Eso es el propósito. Pero... No podemos salir desesperados a buscarlo cuando hayamos 40 años sin vivir en él. Lo que tenemos que hacer es tener absoluto silencio para que vaya apareciendo ese propósito y emerge en caso de que no lo tengas. Porque si es con ruido, leyendo libros y buscando podcast, no lo vas a encontrar. Porque entonces estás desesperado buscando la luz. Ramírez, ¿no te has dado cuenta que ahora todo el mundo busca la luz? Todo el mundo prende velitas, pone piedritas a la luna... Eh, eh, hace viajes para encontrarse medita o está en un tema de yoga todo el mundo está haciendo algo para buscar la luz, todos, o sea yo no conozco a nadie que no lo esté haciendo casi todo el mundo está en algo buscando la luz el tema es que lo estás buscando donde no es o sea, la gente se rasca donde no pica ¿por qué? porque es que la luz la tienes tú, la luz soy yo es decir, es como la luciérnaga la luciérnaga es buscando la luz y la tiene en la nalga pero la luz la tenés por dentro, ¿por qué salir a buscarla afuera? Y ese es un, una, un cuento en el que se mete el ser humano y es buscar algo desesperadamente afuera cuando lo único que tenía que hacer era quedarme quieto. Entonces, ¿qué les sugiero yo a la gente? Procúrese espacios de mucho silencio. No le dé susto quedarse solo. No le dé susto quedarse sin poner la emisora en el carro ni la música. Llegué a su casa y no prende el televisor, aprende a estar solo. Lleven vidas más frugales, más calmadas, más apacibles, más tranquilas, de menos gasto, no desde el punto de vista financiero, sino de menos cosas para que se den cuenta que el propósito va emergiendo. Así es como aparece en profundos procesos de silencio, de respiración profunda y sobre todo en una vida frugal. Empieza a emerger realmente a qué fue que yo vine, que ya lo sabíamos pero lo que pasa es que no olvidó.
0: Qué locura, te, te sigo al 100 de lo que me hablas, eh, porque en, en esto de, de, de cuando te, hablaste del propósito, también tiene que ver con, con que es algo de trascendencia, es como ese legado que vas a terminar dejando. Vos dijiste, no, no lo terminás de encontrar nunca, porque en realidad lo estás transitando, porque el propósito es esta. Vos, vos hablabas recién y yo digo, ¿cuánta gente conozco ahora que me está pasando cuando capacito a empresas? Me llaman por temáticas de oratoria, de ventas, de creatividad pero terminamos hablando de estas cosas, mucha gente no está conectada con su propósito, entonces la choca, yo le digo la choca, es cuando vos estás ocho horas haciendo algo que no te gusta, a la larga o a la corta, eh, el cuerpo te pasa factura las señales de la vida, la, la, o sea, eh, yo creo que esto después de la pandemia, hay mucha gente que ha hecho el párate por obligación, y ha visto que, que no le gusta por el camino en el que venía transitando, y, y es verdad que, que yo me acuerdo con vos alguna vez hemos charlado, de manera privada, en materia de, de, de los temas del dinero, y vos muchas veces haces hincapié en esto, para la pelota, el silencio, ¿por, por dónde viene? ¿Dónde? O sea, ese niño interior, esa voz, ¿no, no la podés escuchar si estás a, a 100 por hora con la música, con las obligaciones, con la familia, con la casa? Eh, parece que fuera un cliché lo que te digo, pero, pero vuelvo a ser consciente de esto, eh, es como eh, contemplar un atardecer. Levántate cinco minutos antes, conéctate con, con el vaso de agua que estás tomando. Esto que dijiste hace un rato de, de la cantidad de personas que mueren por día. No es mal de mucho consuelo de tontos, es como dice la frase. Es, che, ya tenés mucho para agradecer. No, no estás en cero, ya estás sumando. Porque, porque, porque la, la, la vida tuya te, te viene sumando. Eh, gracias, Javier, me encanta. ¿Cómo sigo? Eh, es verdad que la gente te pide tips la gente te dice, bueno, ya, ya tengo el cómo, quiero, ya tengo el qué, quiero el cómo. Es como que la gente quiere el cómo, quiere que le des la, la respuesta, ¿viste? Quiere que le, que le abras la caja de Pandora y que le digas, hagan esto. Y a veces no hay un cómo, ¿no?, en materia de, de, de crecimiento en esto del dinero o en esto de la riqueza.
1: Los cómo surgen después de haber pasado por un sistema educativo. Lastimosamente, uno de los mayores daños que le hemos hecho que nos hemos hecho los seres humanos y que le hacemos a nuestros hijos, es cuando entramos al sistema educativo. ¿Por qué? Porque si tú te recuerdas bien, cuando éramos chicos, o cuando tus chicos eran más chicos, siempre estaban preguntando por qué. Papi, ¿por qué el cielo es azul? Papi, ¿por qué el agua moja? Papi, ¿por qué? Que son preguntas que a veces son tan absurdas que tú no sos capaz de responderlas y dices, ay, no, 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 no me molesten más. Pero ese por qué es... O para qué es el propósito. Ellos ya te estaban hablando desde propósitos. Cada cosa era un propósito. Lávate la mano, recuéstate temprano. ¿Por qué? Todavía hay que dar explicación. ¿Por qué? Entonces, nota que cada vez que ellos ahondan en un porqué de un porqué de un porqué, más o menos en el quinto porqué que tú contestes, llegas al meollo de toda situación. Todos los problemas del mundo se resuelven en el quinto porqué. Es más, ninguno llega más del quinto porqué. El quinto porqué está ahí todo. Entonces, esa comunicación del porqué era importante hasta más o menos tercer grado de escuela, sí. ahí empieza el bendito cómo, porque uno llega primero de primaria a la escuelita a dibujar una flor y uno dibuja cualquier cosa para cualquier lado, pero la profesora dice, no, así no es una flor, primero tienes que coger y hacer una, un circulito en la mitad, y al lado de ese círculo vas a hacer unos pétalos de este color y luego vas a hacer un palito hacia abajo con dos hojitas y así es una flor. Entonces el niño deja de ser creativo y ya va a empezar a preguntar, profe, ¿y cómo se pinta un árbol? Él ya sabía, pero está esperando recibir instrucciones. Entonces, ¿cuál es el problema de preguntar cómo? El mundo de los cómo es muy tramposo porque estás esperando que te digan qué hacer. Estás esperando recibir instrucciones. Básicamente el cerebro se vuelve perezoso y deja de buscar el por qué y se dedica a que le cuenten cómo. Los libros que más se venden y los artículos que más se consumen es cómo aprender inglés en siete semanas, cómo hacerla feliz en la cama en tres pasos, cómo adelgazar mientras duerme. O sea, una estupidez es, y todo es cómo. Y la gente le encanta que le digan cómo. El tema es que el cómo mío no es el mismo cómo tuyo porque son es diferentes entonces volver al porqué volver al, al porqué hacer las cosas que hacemos y ahí es donde uno hay, hay un tipo que recomiendo que sigan en YouTube que se llama Simon Sinek no sé
0: si tú lo conoces Ramiro por, que sí. por vos, por las veces que los nombro sí, lo conozco Al Simon, tremendo.
1: Él tiene, el Simon Sinek tiene en TED pero también en, está en YouTube tiene una conferencia donde habla de el círculo dorado y el círculo dorado es la forma como uno debería comunicar y él lo hace desde el punto de vista empresarial. Entonces habla del ejemplo de Apple, por ejemplo. Pues eso que te, esto que te acaba de contar me pasó a mí. Yo fui a una tienda, no sé, ustedes tienen allá Falabella, que es de sí. Listo. Yo estaba en Falabella a mediodía y resulta que estaba la parte, pues esas tiendas que son de ropa de hombre, de mujer y tecnología. Pues a mí lo único que me importa es la tecnología. Yo, pues, pues, para estar viendo bolsos y cosas, no. Tecnología, me encanta ver computadores y cosas nuevas. Y, obviamente, la parte de Apple es muy llamativa porque es, un, es una parte aparte de la parte de tecnología, es, cierto, es la parte de todas las marcas. Y, normalmente, quien te atiende es una persona de negro que tiene el logo de Apple, que es como una persona, un colaborador de ellos. Esa gente, si tú lo has notado bien, no se te acercan a preguntarte nada. Tú los buscas y lo necesitas. Y en tanto que los demás son encima, ¿qué necesita la orden? ¿Cierto? Es, es diferente el trato. Ahora bien, te voy a contar algo que me pasó a mí. Yo vi una vez una persona, porque fui a mediodía, y a mediodía el muchacho de Apple se fue a almorzar, entonces lo reemplazó alguien de la tienda. Entonces llegó un tipo, mientras yo estaba mirando ahí unos celulares, llegó un tipo y preguntó por una tablet. Entonces le dijeron, vea, está es la 5G, tiene retina y no sé qué, qué. el tipo, que el, o sea, el, el, el ayudante solamente se dedicó a leer lo que decían acrílico al lado, o sea, eso ya estaba ahí. Además que el cliente ya sabe todo eso porque el cliente está hiperinformado. Entonces se dedicó a hablar de qué, tecnología 5G, eh, no sé qué, Wi-Fi, la, o sea, eso ya se sabe. Cuando el, el tipo de la tienda se va, el comprador se mete a Amazon inicia sesión desde la tienda, desde la misma ta tableta y compra una tablet por Amazon. Yo lo vi. Para ahorrarse, no sé, 30 o 40 dólares. Y ustedes dirán, pero ¿por qué hizo Pues porque hizo eso. Porque es que le vendieron un qué. Y el mundo de los qué está saturado de información. No le vendieron un por qué. No le vendieron un por qué había que comprarla. Entonces ahora vamos y devuelvo la película a algo que me pasó a mí en el 2008, 2007. Ramiro, yo en el 2007 estaba muy corto de billete, me habían robado dos computadores, entonces me compré un computador con tarjeta, un computador Sony. Ese computador me duró exactamente 20 horas, porque a las 20 horas lo tener en un aeropuerto, en un van. Me quedé sin computador y sin dinero. Y salí a caminar por Medellín, muy triste, y entró a una tienda de Apple. No entré, pasé por la tienda de Apple. Obviamente los computadores eran inalcanzables en ese momento para mí, en el 2007. No, no tenía arrimadero. Y yo me quedé afuera por la ventana mirando la tienda, un computador hermoso que había ahí. Y el tipo de la tienda salió y me vio. Pero no se ofreció en nada. Se hizo al lado mío y se quedó mirando y me dijo, bonito, ¿cierto? Y yo sí, pero pues como uno es como reacio le, a que le ofrezca, ¿usted qué hace? mira pues la inteligencia. ¿Usted qué hace? Y yo, yo soy conferencista. Y se entró. Solo atinó a decir y se entró. Y yo, venga, venga. Es como si me hubiera tirado un anzuelo y me jaló de los labios y yo me fui para adentro. Y venga, ¿por, ¿por qué hiciste así? Donde usted supiera lo que ese computador puede hacer por usted. Hermano, ya me vendió el computador. O sea, el tipo sacó una Apple, eh, lo conectó a una pantalla gigante y me empezó a mostrar Keynote, eh, que es el PowerPoint de Mac, y me empieza a mostrar las transiciones y cómo se puede, cómo se crea de fácil una, una presentación. Y en unos dos minutitos me hizo cinco diapositivas. Me dijo, ah, usted puede hacer esto tras pasar desde el celular, simplemente conectada desde una Wi-Fi, y yo, yo era así con la boca abierta. Ese computador valía tres veces más, tres veces y medio más que el que me había comprado. Y te digo una cosa, ahí es donde uno se da cuenta que la gente no compra lo que necesita, la gente compra lo que, lo que desea, ¿sí? Y la gente no compra... Muchas veces hay gente que tiene un iPhone de, de 1.500 dólares y los dientes torcidos. ¿Pero por qué no te reglas mismo los dientes? No, no importa, porque es que me lo vendieron, es una pasión. Yo compré el computador y nunca me he salido de ahí, de Mac. ¿Por qué? Porque me vendieron un porqué. ¿Te das cuenta? El sí. tipo no me vendió un qué, qué es lo que todo el mundo vende, qué es, qué es, qué. Él me vendió un por qué, porque esto, porque se me metió en el ADN y me dijo, ¿usted qué hace? O sea, se preocupó realmente por mí, genuinamente. Me pregunto yo a qué me dedicaba para ver esa máquina cómo me puede ayudar. Y eso, aparecen los cómo solitos. Los cómo fue la forma como lo hizo. Entonces, lo más importante es tener en cuenta cuál es mi por qué. ¿Cuál es mi para qué? ¿Cuál es mi propósito? Los cómo aparecen cuando usted tiene claro el por qué. Y los qué son una consecuencia lógica.
0: Tremendo, tremendo, te aplaudo, me encanta. En el caso tuyo personal, ¿cuándo, ¿cuándo descubriste tu propósito?
1: Yo me demoré también, o sea, lo descubrí, <risa> lo descubrí por ahí en, en el año 2012. Ya me había ganado el premio al mejor trader del mundo, yo me lo gané en el 2008, 2007, todavía yo no sabía qué iba a hacer eso, pensé que yo me dedicaba solo al trading, después descubrí que también tenía como facetas de conferencista, que me gustaba bajar información y, y, y contarle a la gente, pero por ahí en el 2012-2011 fue que un día me puse, encontré eso, me llegó, me llegó así de un momento a otro, hasta mi propósito, ya. Si sí, ese es mi propósito de ahí, no te imaginas, es como un salto cuántico, que también es otra palabra que está muy de moda, el tema cuántico. Sí. Pero sí, un salto, porque me empezaba a llamar de varios multiniveles, de varias empresas, de varias redes de mercadeo, que quería, ya la gente no quería que le hablara de dinero, querían que le hablaba de emociones, de liderazgo, de espiritualidad. Porque a veces creemos que el dinero y la espiritualidad están divorciados, nada más ajeno a la realidad, son totalmente complementarias una de otra.
0: Uy, oh, me la dejas, yo que quería hacer el cierre y me salís con eso. ¿Cómo, cómo, cómo que es complementario? Viste, te estoy preguntando el cómo. ¿Cómo que es complementario el dinero y la espiritualidad?
1: Porque son complementarias. Mira, la inteligencia financiera es una hija directa de la inteligencia emocional. De hecho, la gente que tiene problemas financieros es porque tiene problemas emocionales. Cuando uno gasta por encima de su nivel de ingresos es porque tiene un problema emocional. Y ese problema emocional puede ser un problema del árbol genealógico, puede ser un asunto karmático, puede ser una estafa en la familia que no se ha resuelto, puede ser muchas creencias que nos metieron cuando éramos chicos, que el dinero es malo, que es una ilusión, que hay que trabajar duro para conseguirlo. Es decir, puede haber un montón de creencias o pueden ser cosas que vienen del pasado, porque uno refleja o trae a colación en su vida cosas del pasado. Entonces, la inteligencia financiera tiene todo que ver con la inteligencia emocional. El niño interno es el que gasta el dinero. Tu niño, tu chico, tú de seis años, siete años, todavía está dentro de ti. Y ese es el que gasta el dinero, es el que toma las decisiones, es el que se endeuda, es el que mete en problemas financieros. ¿Listo? Muy bien. Y la inteligencia emocional es una hija directica de la inteligencia espiritual. Por lo tanto, no hay nada más espiritual que el dinero. Pero no lo han vendido como la raíz de todos los males, como que eso es malo, como que el dinero es pesar y duelo. Entonces, cada cosa que nos metan allá, por ahí hay un meme que dice, ¿quiénes odian a los ricos? Y levanta la mano un montón de gente. ¿Quiénes quieren ser ricos? Y levanta la mano a la misma gente. Tú no puedes ser lo que odias porque está siendo incongruente e inconsistente. Entonces, inconscientemente tenemos cierta aversión a todo aquello que nos sintamos que nos hace mal. Y nos han vendido la idea de que el dinero es malo. Si alguien ve progresar a otra persona en su vecindario con una camioneta muy rara, muy bonita, lo más normal que decimos es, aquí decimos, se está traqueteando. Traquetear para nosotros es que está vendiendo droga o yeah. está trabajando pues, con los narcos. No pensamos que puede ser un conferencista, en Córdoba <risa> que puede ser, no sé alguien que está haciendo podcast no, siempre pensamos en algo malo porque el dinero, algo, algo tiene que estar haciendo raro para que tenga eso entonces, si tú tienes ese nivel de pensamiento generalmente uno no quiere ser malo, entonces se pone pobre
0: ¿qué? qué? me sale de decirte qué circular que es lo que hablas que eh, todo tiene que ver con todo porque que, fíjate que yo desde que empecé a charlar con vos eh, hablo mucho de estos temas con mis hijos, las creencias sobre el dinero, el tema de, de la capacidad de ahorro, el ponerse objetivos, el de valorar lo que tenés, el de, el de disfrutar, eh, el de entender que hay cosas que no las tenemos, pero que te, que te motivan a alcanzarlas, y que donde estamos, estamos en, en el mejor momento de lo que estamos pasando. Eh, Jaiber, querido, tenemos, tenemos que ir cerrando, última, última dándote el pie, estás con tu libro que, que viene haciendo repercusiones a nivel de América, tremendo, ya en breve, ya en breve yo me, me hago con él aquí en Argentina, eh, ¿qué te motivó a escribir sobre estos temas un poquito que, que le cuentes a la gente? Y hoy que ya el libro está en la calle, que ya el libro ya, ya tuvo la, la, la interacción con los lectores, ¿qué, qué devoluciones venís teniendo? ¿Qué, qué te... ¿qué devolución nos hace después de que ya el libro hizo el círculo? Ya, ya se escribió, ya se imprimió, ya la gente lo leyó y ya empiezan a, a hacer consultas e inquietudes.
1: Eso es una cosa absolutamente loca cuando me mandan fotos de España, de Italia, de, de aquí, cerquita Medellín, gente en la playa leyendo el libro que es la cuarta vez que lo leen, que ya es el libro de cabecera. Para mí eso es gratificante a morir. ¿Qué me motivó a escribirlo? Que, que estaba alineado con mi propósito de vida. Entonces, eh, yo la verdad lo estaba escribiendo en mi celular, yo tengo notas de mi celular, todo el tiempo voy escribiendo o igual, grabando lo que se me ocurre y después lo transcribo a notas sin, sin escribir, sino que eso se, con, con el software de, de, de Word lo hago y un momento cuando ya tenía cierto nivel de, de hojas apareció, mira yo estaba preparado y apareció la oportunidad, me escribieron directamente, me buscaron en Semana Santa del año pasado de una editorial, una editorial colombiana me llamaron directamente los dueños para decirme que, que sí quería publicar un libro con ellos. Entonces, mira, qué locura, o sea, yo nunca, hubiera escrito, yo nunca hubiera escrito un libro para yo mismo publicarlo porque me parece demasiado tedioso vender libros, me parece, pero yo lo sigo vendiendo, pero ya igual no es mío, es de una editorial, yo estoy por los derechos de autor más. pero me pareció una, una excelente forma porque ellos se encargaron del estilo, de la corrección, de todo, yo solamente les fui mandando lo que yo iba haciendo. Entonces, es un libro que habla de lo que hemos hablado hoy, de prosperidad, abundancia eh, y riqueza, y habla de cosas prácticas, como pagar las deudas más rápido, que se llama el plan bola de nieve, cómo manejar una tarjeta de crédito en este mundo, eh, cómo agradecer, o sea, tiene varios cómo, pero antes del mundo de los cómo, que es el último capítulo, primero vamos en el mundo de los por qué. Pero claro. hablamos de las redes neuronales, del manejo del cerebro, de cómo generar hábitos, por qué hay que generar hábitos qué es la procrastinación y por qué debemos evitar procrastinar, dilatar en el tiempo, procrastinar es muy dañino entonces, en fin, el libro para mí fue un ejercicio porque es como si fuera para mí, o sea, yo me escribía era como si yo me estuviera dando varilla como si yo me estuviera dando duro, entonces me encantó el ejercicio de hacerlo y obviamente las preguntas que me hace la gente, lo que me cuenta, ver Ramiro, eh, una persona me dijo que se iba a suicidar y que ya tiene la carta de suicidio para, para envenenarse y que le llegó el libro no a él sino a una hermana y que se puso a leerlo en la mesa de noche y cuando ella lo soltaba él empezó a leerlo y que eso le devolvió como la... porque yo ahí hablo del suicidio o de que por qué la gente se suicida la gente se suicida por plata y por desengaños amorosos somos ocho mil millones de seres humanos y la gente muere y dice que por qué no hay con quién y, y, y hacemos como 2800 mil millones de dólares diarios en la Reserva Federal Norteamericana y la gente mata que dice que por qué no hay con qué entonces él leyó eso y dijo, pues madre, ¿yo qué estoy haciendo? Ya, para mí eso, ya libro todo el libro, no me importa que no me paguen, no me importa que no se venda, ya sí, para sí, mí sí. esa historia salvó la patria. Entonces a eso, a eso es lo que me, me, lo que me llama la atención del propósito, que uno no sabe qué está pasando en cualquier parte. Entonces para mí esa historia de esa persona, ya, pero obviamente son muchas historias de mucha gente, entonces para mí eso ha sido fascinante. Y así como para terminar, para no hacerte muy largo el podcast y que la gente no se canse, si alguien me dice, ¿qué hago? Miren, yo sé que muchos de ustedes que nos están escuchando, algunos pueden estar en la quiebra absoluta, pero muchos no. ¿Qué hacen? Agradezcan mucho. Den mucho las gracias por todo lo que son y lo que tienen. Si van en el carro, apaguen ya el podcast. Apenas Ramiro termine de cerrar, apáguenlo y váyanse agradeciendo. Agradezcan todo. Sus hijos, su salud, su trabajo, su carro, su mercado, su comida, sus servicios eléctricos, su internet. Agradezcan todo. Y si no es suficiente... Paren en un hospital, lleguen a recepción del hospital, la información, y donen 50 dólares, 20, lo que puedan. Díganle a ver quién está por allá un poquito en crisis por alguna fórmula médica que no ha podido costear. Y páguenla. Y ya, eso es una forma de uno ayudar un poquito en el mundo. Se van a dar cuenta cómo ese dinero vuelve multiplicado mucho más rápido. ¿Quieren algo mejor? Paren en una farmacia y compren una paca de pañales para ancianos y llévelo al ancianato de todo su municipio. De su, de su jurisdicción de su estado todo el mundo está necesitando ahorita las pacas de pañales para los viejitos hagan eso y se van a dar cuenta cómo llegan las bendiciones más
0: rápido dejé unos segundos de silencio porque me dejas sin palabra amigo lo digo públicamente sabes lo que te quiero sabes lo que disfruto estas conversaciones con vos eh, está clarísimo que te voy a volver a invitar a estos podcasts. Eh, tendríamos para estar hablando dos días. No veo las horas de cruzarte en Argentina con una buena copa de vino, como nos estamos debiendo. O, por qué no, tomar yo de una vez por todas la decisión y ir a, ir a Colombia a visitarte. Jaiber. Ardín. Gracias, hermano. Gracias por, por la buena onda.
1: Con todo amor, Ramiro. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos.
0: Gente querida, pasó. Jaiber Pérez amigos de la casa hablamos de inteligencia emocional hablamos del dinero hablamos de las creencias y hablamos de que empieces a buscar tu porqué y que agradezcas Ramiro Buteler podcast en español para esta plataforma que también me trata Revolution Network nos vemos la semana que viene chau chau